0: Hola, hola, un saludo muy especial para todos los que se conectan acá un jueves más en Entre mi amiga y yo. Bienvenido a este lugar seguro, este podcast maravilloso que hoy vamos a tocar un tema muy lindo porque siento que es un tema que tenemos que hablar desde el corazón para sanar para sanar entre nosotras las mujeres y también los hombres que se han visto afectados por este tema.
1: Ley, ¿cómo estás? Y cuéntanos quién es nuestra invitada. Hola Tani, hola a todos. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotras. Hoy tengo el placer de presentar a una gran amiga. Eh, Ella también es emprendedora y es una gran mujer, es de las mujeres que yo más admiro. Por Mm. el corazón tan lindo que tiene y por como la berraquera que le mete a la vida. Mm. (ríe) Eh, Ella es Carito, ella viene a contarnos una historia hoy muy bonita que me parece muy fuerte. (ríe) Bienvenida Carito, gracias por estar aquí.
2: Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Feliz de de ser invitada por parte de ustedes en este lindo programa. Gracias
1: caritos gracias de verdad por aceptar esta invitación y es verdad lo que dice Tani que digamos que la muerte es un proceso que es natural para todos los seres humanos que en algún momento a todos nos va a tocar, obviamente no a veces pasa de las maneras que no, no queremos o no esperamos
2: uh-huh. y,
1: y más digamos en un caso de, de un hijo que no soy mamá pero no me alcanzo a imaginar ese dolor tan grande.
2: Sí, es muy duro, la verdad. Entonces, sí, lo
0: vamos a hablar con Caro porque ella tuvo un embarazo, completó toda la gestación, el hijo nació. Caro, cuéntanos tú, más o menos, el hijo nació y a los cinco días, Caro, murió. Murió. Entonces, eh, vamos a hablar de este tema, cómo ella lo vivió, cómo lo vivió el papá, eh, cómo fue toda esta situación que no es para nada fácil. Entonces, Caro, cuéntanos
2: cómo fue todo, porque fue... Bueno, pues realmente digamos que el embarazo completo no, no, no lo hice, ¿sí? Desafortunadamente y por esa, esa es la razón número uno pues, por la que el bebé murió. Resulta que yo llegué a las 27 semanas de gestación, que normalmente son 40. A las 27 semanas, pues el bebé ya va a cumplir casi 7 meses. Y estábamos en, en una finca pues familiar y cerca de Bogotá, a 3 horas de Bogotá. Entonces, pues ya llevamos ya como un mes más o menos en la finca. Y nos devolvíamos un domingo y el día anterior, pues empecé a sentir contracciones. O sea, era el sábado, el sábado en la mañana me levanté. Y empecé a sentir como contracciones que no tenía ni idea que era una contracción porque era mi primer embarazo. Y como era pandemia, como que no había hecho el curso que, donde lo preparan a una, pues para saber cómo son esos síntomas. Entonces me levanté en la mañana y con dolorcito, como cuando una mujer tiene cólicos. Eh, entonces empecé como con cólicos y ve tan raro y como con fiebrecita. Entonces llamé a una hermana pues que acababa de ser mamá y le dije como, ay, Yerita, ven esto, es que me está pasando esto. Eh, estoy sintiendo cólicos, y ella ve qué raro, ponte una me dijo, "Llévate para vete para la clínica ya, llévate una pijama, unas chanquetas y dale una." Nos fuimos para la clínica, pero pues los cólicos eran más fuertes y más fuertes y más fuertes. Y llegamos a la clínica y no, pues me pasaron, digamos que la clínica de pronto no tenía el ginecólogo pues ahí 24-7, sino a ciertas horas, entonces no, que eran las 9 y media de la mañana, no, que el ginecólogo llega a la una la pero que mientras tanto eh, revísenla, que esto, que aquello, total, fue que el ginecólogo llegó, me hicieron exámenes, todo el día en exámenes, el, no, que el bebé de pronto ya quieren hacer, entonces no, que por qué, entonces saquen el exámenes, me sacaron sangre de todos lados, revisándome, me hicieron como eh, parciales de orina, pues, para ver si era que tenía una infección, porque las mujeres, y qué rico contarlo acá, esto, me parece súper importante, que cuando una mujer tiene una infección, ya sea vaginal, o sea, una infección respiratoria, o lo que sea, eso le afecta demasiado a un embarazo. Entonces, como para las que están embarazadas, para que lo prevengan y lo tengan muy en cuenta, que cualquier fiebre o cualquier síntoma de algo, háganse revisar. Entonces, eh, no sé sí, que, que la... Yo tenía una infección, no era de orina, sino pues no sabíamos por qué era, pero tenía una infección intrauterina. Entonces empezaron como a darme tratamiento y, y en el tratamiento pues es como madurar los pulmones del bebé, por si el bebé se adelanta, pues que, que nazca y como que esté como que aguante la parte respiratoria. Entonces eh, me dieron tratamiento, me dijeron pues si lo tenemos 36 horas en la barrillita el bebé pues, puede nacer y se puede salvar y va a ser mucho más fácil. Entonces empezaron a darme tratamiento como a las 12 horas, el doctor me hizo un tacto, me dijo, no, estás en uno. Eh, normalmente uno tiene que estar en 10, pues por si ustedes no son mamás, eh, uno tiene que estar de, en 10 de dilatación, que es donde se preparan pues para que el bebé salga. Yo estaba en uno, entonces el doctor dijo, no, pues podemos estar tranquilos, el bebé va a estar dentro de la barriguita, va a aguantar, no sé qué más. Me pasaron a la habitación y yo estaba con mi esposo, y le dije, Juan Felipe, me está doliendo demasiado. O sea, yo, el dolor sube y sube y sube y sube. Llamó al doctor, el doctor vino, me hizo un tacto no tú ya estás en 10, ¿Tienes que, tienes que empezar a pujar. O sea, ya el bebé van a nacer, rompiste puente, no sé qué. Total, que el bebé nació. O sea, el bebé en tres pujonazos nació. O sea, el bebé iba a nacer, sí o sí, eso se llama parto por expulsión. El bebé nació y de verdad que, yo era concentrada en el bebé, o sea, yo vi cuando lo sacaron, me lo mostraron así, me lo pusieron acá y yo como que lo voy a tocar y darle un beso y me dijeron, no lo puede tocar, eso fue terrible para mí, porque claro, él está muy delicado, que, o sea, uno no lo puede ni tocar, porque si yo tengo algo, pues peor para él, entonces como que me lo pusieron al frente, lo entubaron, le hicieron insuflaciones, pues respiratorias, yo veía como le subía al pechito, le bajaba, eso fue terrible. Eh. Mientras que, pero... No. Tranquilo. Mientras tanto, pues yo oraba y oraba, y yo, Dios mío, ayúdalo, dale muchas fuerzas al bebé, no sé qué, y, y todo el tiempo ore y ore y ore y ore. Total, fue que ya lo entubaron, no, no lo tenemos que llevar para cuidados intensivos. Que Juan Felipe Medio lo pudo ver en el pasillo porque él no pudo estar en el parto y lo bajaron pues a la UCI de bebés. A mí me pasaron para la habitación y yo estaba muy segura de que el bebé iba a salir adelante. Pues, pues yo decía, no, el bebé ya, el bebé sale adelante. Yo lo vi súper bien, sí, muy chiquitico porque me dio 35 centímetros y pesó 1040 gramos. Eso es muy pequeño. Entonces eh, lo pasaron pues a, a la UCI y los dos primeros días Juan Felipe, mi esposo, lo vio. Las visitas eran de 11 a 12 y después de que yo lo empezara a ver, ya Juan Felipe no lo podía ver por el tema del COVID, entonces más o menos eran dos meses en la UCI, que era donde uno donde lo, lo cuidan, donde uno le da lechecita, lo engorda y ya cuando cumple un peso adecuado y todo está bien, pues le dan de alta. Entonces Juan Felipe me dijo, déjamelo ver los dos primeros días, que, pues, que yo luego no voy a tener oportunidad de verlo más, sino hasta que salga, entonces yo le dije, no, de una. Y yo no sé, pero yo estaba súper tranquila, todos los días llegaba, o sea, los dos primeros días llegaba llorando y me dijeron, ay, no, al bebé le, hicieron una infus- eh, le pusieron eh, sangre, la aceptó bien, pero eso es muy duro, caro, no sé qué más. Yo le decía, no, yo súper positiva, yo no, Juan Felipe, tranquilo, el bebé va a salir adelante, no te preocupes, o sea, yo estaba muy tranquila. Pasó así, el tercer día, yo fui y lo vi, ya, Juan Felipe nomás, y yo dije, no, pues yo ya lo voy a empezar a ver. Lo fui lo vi, fue muy duro porque... O sea, uno como mamá tiene otras expectativas de lo que va a ser la maternidad. Yo no tenía ni idea de la lactancia, entonces los senos se le empiezan a poner a uno durísimos. Y pues lo más normal es que tú tengas a tu bebé para amamantarlo cada tres horas y pues yo no, yo, yo me tenía que sacar la leche, es un proceso muy duro, los senos súper duros como piedras, entonces en, en la clínica Juan Felipe llevándome los pañitos, yo con agua caliente, sacándome lo que podía, los senos hinchadísimos, horrible, y bueno, cuando yo, yo fui a visitar al bebé, me dijeron, usted le, le, se tiene que ordeñar al frente del bebé, no le puede como traer la leche, sino que usted se tiene que ordeñar ahí, entonces yo la visita era, eh, así como ordeñándome y hablándole al bebé todo el tiempo, que a veces yo como que no sabía que era peor para el bebé, si hablarle o no hablarle, porque como que yo le hablaba y el bebé respondía como a, o sea, hacía estímulos, o sea, como que movía una manito, todo, entonces yo era mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien, eh, vamos a salir de aquí, Diosito te cuida, bueno, yo le hablaba muchísimo, todo el tiempo era una hora y esa hora yo parecía una lora que incluso yo veía otras encubadoras y yo veía que las mamás no hablaban y yo decía, ¿será que qué? o sea, yo hablo demasiado, pero claro, yo pensaba también me dolía como irme y yo decía ya no va a escuchar a su mamá, o sea ya me voy, él queda ahí solito, escucha la maquinita, pip, pip, pi, o sea, como que muy duro total fue que el tercer día yo estuve bien pero el cuarto día o sea, las noticias eran mejores, ¿no? el bebé asimiló bien la leche eh, el tercer día le hicieron el ecocardio, entonces me dijeron eh, le hacemos el ecocardio, si él lo pasa súper bien, pues ya tenemos el 50% de la batalla ganada, solamente le hacemos el neurológico y ese sería el otro 50% y ya lo engordamos y lo sacamos a los dos meses. Y yo, ay, no, feliz, o sea, yo estaba, eran buenas noticias. Ya habían, pero pasado... Cuatro... Carlos, ¿Ya habían pasado dos meses y tres días. No, 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 solo han pasado tres días. Ah, ok, solo tres días. Ah. Sí, solo, o sea, el proceso, eh, eh, Antonio... Duró cinco días nomás, o sea, vivió cinco días. Y el cuarto día, que aún habían buenas noticias, yo no sé, pero el presente, o sea, la mamá sí tiene un sexto sentido, que es una cosa impresionante. O sea, el el cuarto día a mí me dieron buenas noticias, pero yo no sé, yo salí de de la UCI mal, o sea, destrozada, mal, llorando para la capilla, orar mucho fue tenaz, o sea, y tanto así que mi esposo me decía, pero dime la verdad, te dijeron malas noticias, y yo le decía, no, Felipe, pero no sé, o sea, tengo el corazón muy arrugado, bueno, ver al bebé así, bueno. El quinto día, que te digo que el sexto sentido de la mamá es increíble, el sexto día me dijeron como, qué oh, caro, como al bebé le salió bien el ecocardio, lo vamos a desentuar, ya no va a ir con respiración mecánica, sino que le vamos a poner una cánula de oxígeno que le proporciona el 30% de oxígeno y el resto de él empieza a trabajar sus pulmoncitos, si él no logra, no logra pasar la desentubada porque se siente muy cansado de lo que sea, lo volvemos a entubar y él sigue en su proceso hasta que luego otra vez lo podamos volver a desentubar yo dije ok, lo desentubaron delante mío, eso fue a las 12 y media del día y y, fue, y fue, fue una conexión increíble porque una amiga me había dicho, cuando usted se esté ordeñando delante del bebé, dígale a la virgencita que, le, que esa lechecita le alimente al bebé, todo, déjeselo a Dios, absolutamente todo. Pues mira que yo hice una oración con el bebé por ahí de 15 minutos, pero lo, yo creo que yo nunca me había concentrado tanto en mi vida a la hora de orar. O sea, yo sentí una conexión, yo le dije, virgen, yo te lo entrego, o sea, que sea tu voluntad, cuídamelo por favor, bueno, entonces me dijeron, no, estas 12 horas del bebé son cruciales, tienes que estar muy con Dios, eh, porque si el bebé las pasa, ya el bebé queda desentubado y eso le va a ayudar muchísimo, ese día fue muy duro porque una enfermera súper imprudente me dijo, ay, esto, sí mejor que lo desentúen porque hay niños que los entuban y la ventilación mecánica les afecta mucho, pues, la parte neurológica y hay niños que han salido de acá ciegos. Y yo era como, Dios mío, o sea, yo mal, o sea, yo estaba mal porque yo se ¿cómo me va a decir eso si mi bebé, pues, estaba duro entubado tres días? Entonces fue muy duro. Eh, la otra, la, pues, la terapeuta respiratoria que tenía como una conexión muy cerca con el bebé me dijo, como, no, tranquila, el bebé va a estar bien, no te preocupes. Bueno, era súper linda. Y... Y entonces yo le dije a la, a la, a la terapeuta, le dije bien, Caro, ayúdame para que Juan Felipe vea al bebé cinco minutos, no más. O sea, a mí me entró me entró una corazonada y yo, déjalo que mi esposo lo vea cinco minuticos, no más. No, pero es que tú sabes que ya no se puede, que hasta dentro de dos meses yo, por favor, déjalo ver, que él, que él lo vea. Listo, que venga, apenas el doctor se vaya, me dijo, apenas el doctor se vaya a almorzar y la jefe también, yo te llamo para que él entre rápido. Pues así fue, eran como las dos de la tarde, mi esposo entró, vio al bebé, y él lo vio como cansado y todo, y, y él dice que él salió y como que se devolvió y el bebé le alzó la manito, como uh-huh. despidiendo. Total que eso fue, fue, fue horrible porque nosotros salimos de ahí de una vez a orar toda la tarde, orábamos y orábamos y orábamos, pero yo sentí algo muy fuerte acá, o sea, un presentimiento tenaz, como a las 8 de la noche nos dijeron nos, eh, yo llamé a la terapeuta respiratoria y le dije bien como va el bebé me dijo caro yo creo que él no lo va a lograr pero no te preocupes que lo entubamos y ya no, se, no te preocupes o sea como que no iba a lograr la desentubada pero dijo no te preocupes que lo entubamos nosotros hicimos un rosario a las 11 y media de la noche y a las 12 nos entró un mensaje de una enfermera vénganse para acá que el niño se puso mal Salimos de la finca toda en la no. camioneta, pues felipe, era como, no, no, no. Los papás, no, 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 pues, nos los encontramos en el camino porque venían llegando a Bogotá como con regalos para el bebé y toda la cosa. Y llegamos a la clínica, no, eso fue lo peor de la vida porque llegamos y nos dijeron, no, el bebé, pues, el pediatra nos dijo, el bebé tuvo un paro respiratorio a las ocho y media de la noche y lo reanimamos, lo entubamos y a las once y media tuvo un segundo paro, entonces pues el doctor nos dijo, muchachos, la naturaleza es sabia, de pronto el bebé hizo daño neurológico durante ese paro cardíaco, pues el primero, entonces eh, por favor, eh, todo lo que les está pasando, pues es la voluntad de Dios y la cosa, pues, nos lo entregaron, yo anhelaba pues los días, los cinco días que, que fue a la clínica, como que siempre le dije a la terapeuta bien déjame tocarla decía no, no, pero en estos días te, lo, le dejo, te dejo tocar por pues, los piecitos o algo y ese día pues ya a esa hora no lo entregaron, el bebé todavía estaba súper calientico y le como que lo besamos fue muy duro pues como que yo de alguna manera como que sentía como mucha deuda de amor con el bebé sentíamos pues que nos faltaba darle todo, todo el amor que pues como que habíamos ansiado tanto ese día lo besábamos por todas partes y a mí no se me borró la imagen de ver a Juan Felipe en el piso con el bebé pues ya, sin vida en el piso, ahí en medio la abuso fue tenaz y ya, esa es la historia fue muy 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 duro al otro día vinimos como a las eso salimos de la clínica como a las 3 de la mañana, los papás de Juan Felipe súper incondicionales ahí con nosotros y, y lo primero que nos dijeron fue muchachos no, 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 diga, no le pregunten a Dios por qué, sino acepten todo porque, porque uno tiene que aceptar por los planes de Dios, pues porque ellos habían vivido una historia similar con una hermanita de Juan Felipe que también murió y nos dijo no, no pregunten por qué, sino nada, es la voluntad de Dios y ya. Pero fue muy, muy, muy duro. Nosotros al otro día, en vez de venir por el bebé, salimos pues con las cenizas en la mano. Eso fue tenaz Y ya esa esa es la historia. Ay,
1: carito, gracias por compartir esa historia.
2: Haremos una breve
0: pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu
1: opinión nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo. ¿Y cómo fue el proceso después de de todo esto? Digamos, ¿cómo salieron ustedes adelante? ¿Cómo llegaron a aceptarlo.
2: Bueno, pues la historia fue muy dura porque el proceso fue supremamente duro porque las mujeres tenemos las hormonas cuando tenemos un bebé hay un desorden hormonal muy, muy, muy grande, ¿sí? Eh, personalmente a mí, de lo que pasó. Hay un desorden hormonal muy fuerte, entonces uno está demasiado, 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 sensible y llegan muchas cosas, pues, a la cabeza, ¿no? Incluso hay mujeres que tienen un parto normal y el bebé está ahí con ellas y les pasan muchas cosas, pues, que, que uno no pudiese entender hasta que no le pasen, ¿sí? Entonces... Casualmente, pues yo no sé si, si, a, si a uno, si eso son premoniciones o son casualidades o son miedos que se manifiestan en los sueños, pero yo justo ocho días antes de, de que el bebé naciera yo tuve una pesadilla muy fea y yo soñé que yo soñé que yo estaba embarazada y, y que iba caminando como por una calle muy bohemia de Bogotá como tipo seis de la tarde y que me había cansado mucho, y que yo había dicho, ay no, voy a sentarme como en este murito a descansar, y que había llegado como una criatura chiquitica a hacerse encima de la barriga y a sacarme el bebé, entonces yo decía, no, 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 no me lo saques, no. o sea, y yo me levanté y, súper asustada, yo llamé a mi mamá y le dije, ay mami, yo tuve esta pesadilla tan fea, no sé qué más, y me dijo, ay caro, yo también tuve otra pesadilla, yo, ¿qué, ¿qué soñaste?, es que no, yo soñé que había un señor que coleccionaba cadáveres chiquiticos. Y yo, ay, no mames, ¿qué es eso tan horrible? Pues cuando pasó eso del bebé, lo, lo hicimos todo el tema de la cremación, nos entregaron las cenizas y todo, y fue pues muy duro. Yo empecé a meterme en la cabeza que ese sueño tenía algo que ver pues con la muerte del bebé. Y yo sentía un miedo horrible, o sea, yo sentía un miedo o sea, yo nunca he sentido un miedo tan feo, tan feo, tan feo, pero yo sentía como un miedo como, o sea, físico, ya era algo físico, que sentía como un dolor como desde la cola hasta por acá hasta el cuello, como por la espalda, como unos corrientazos de miedo, o sea, una cosa horrible, entonces yo oraba y pedía mucho, Dios mío, el bebé será que el bebé murió por esto porque la gente se muere naturalmente y puede pasar o porque es que alguien me hizo algo o sea, yo ya me estaba metiendo un cuento en la cabeza como si hubiese eh, una brujería o un brujo detrás de eso y yo empecé a, a como con eso o sea alimentar eso y era un miedo muy grande que y, y empecé a llorar mucho y <ríe> y durante días y nosotros no nos calmábamos o sea mis suegros eran como qué hacemos o sea gracias a dios ellos estuvieron ahí porque ellos nosotros acabamos de llegar de Barranquilla, entonces nos dijeron como, quédense este tiempo acá, no se preocupen, cuando se sientan preparados para irse en otra vez, pues se van, pero por ahora quédense con nosotros, que es algo que yo agradezco y nos ayudó demasiado, pues porque, no sé, yo tenía un miedo espantoso, o sea, era una vaina feísima, eh, hasta que mi suegra dijo, yo tengo que llamar a un padre, pues para que hable con ustedes, porque, porque es que yo los veo mal, entonces vino un padre, el padre Rafael, y vino y habló con nosotros y no, él nos dijo, nos explicó como la muerte de otra forma y nos dijeron, el bebé en ese momento está, nos prácticamente nos dijo como que es como cuando tú vas al banco y te toca hacer una fila larga, que sería el caso de nosotros porque nos toca vivir la vida, es un, un, la vida es como un aprendizaje por el que uno pasa. Y al bebé le ahorraron la fila, le dijeron pase por este ladito que usted no vino a sufrir a este mundo. Entonces él está con Dios, él, él, a él lo está cuidando Dios, él está con Dios y, y él dice yo anhelo ver, ojalá que me muera yo primero hacia el padre para ver cuando Dios los reciba a ustedes y les abra la puerta con el bebé en los brazos. Entonces pues, como que verlo así fue muy lindo, él nos hizo una terapia así muy bella, o sea fue demasiado, o sea, el padre fue clave. Yo hablé con psicólogos y todo, pero los psicólogos, o sea, no me daban como tanta paz que, que el padre. Uh-huh. Y empezamos a ir a misa con Juan Felipe todos los días, todos los días, íbamos a las seis y media de la tarde a misa, pues sagraditos, súper juiciosos. Y eso nos ayudó demasiado. Eso fue yo creo que lo que más nos ayudó. Uh-huh. Y bueno, resulta que yo, yo creo en los sueños, o sea... Yo entonces, yo claro, como nos pegamos tanto a Dios y a la Biblia y todo, entonces empezamos a hablar con Juan Felipe de la religión, como pues cuando uno se sienta a hablar de, de religión o ¿no? de política, que ah, que esto, que no, que esto es así, que entonces yo le decía a Juan Felipe, Juan Felipe me decía que las personas mueren y que ellos están esperando la segunda venida de Jesús, que pues que la gente muere y se queda dormida literalmente, que es como estar durmiendo y que hasta que venga, venga Jesús por segunda vez, que lo va despertando a uno. Yo le decía a Juan Felipe, pero ¿por qué Antonio tiene que estar durmiendo si él es un bebé? O sea, ¿el, el, ¿qué pecado va a tener? Yo le decía, él debe estar en otro lado, en un paraíso. Y él me decía, pues ahí sí, yo no sé, lo hablamos con él y una amiga. Y yo como con esa pregunta, ¿dónde está Antonio? O sea, yo como que era lo que más quería yo saber, pues porque yo tenía esos sueños y tenía como miedo que estuviera en un lado feo. Entonces yo le decía, ay Dios mío, ¿dónde está? Hasta que leí un día tuve un sueño que yo creo que si el padre me había ayudado, el sueño fue lo más contundente de este mundo. Yo soñé que estaba de paseo y que ya teníamos que hacer check-in en el hotel y que estaba como tomando fotos con la cámara y dije, ay, bueno, me queda una horita, voy a darme otra vueltica. Y que en una, o sea, en el hotel había un pozo de los deseos, como esos pozos de las películas, que hay flores alrededor y todo. Y yo dije, ay, pero yo, ¿por qué no había visto este pozo? ¡Qué bello! Que no sé qué. Yo dije, no, este pozo es espectacular. Yo, ¿por qué no le había tomado fotos? Yo había empezado con el lente de la cámara cómo acercar y había un bebé de blanco como estaba Antonio cuando lo, lo entregamos de blanco en todo el orillo del pozo y yo decía Ay, no es Antonio, yo decía no puede ser pero yo me había quedado estática, o sea como a 30 metros yo me había quedado ahí, yo nunca me acerqué, yo lo miraba y lo miraba súper sorprendida y el bebé ahí acostadito pues de blanco alrededor del pozo y yo, Dios mío, y yo como, como sorprendida, como anonadada, como, pero feliz. O sea, yo estaba muy tranquila. Y que había venido un pajarito que estaba por ahí volando alrededor y que lo, se había hecho debajo del bebé y que el bebé se había elevado así por una luz. Mira, yo me levanté ese día. Yo creo que yo fui la mujer más feliz del mundo. Me levanté a las tres de la mañana. Y yo, Juan Felipe, soñé con el bebé. Y alguna vez, que soñaste? Yo quiero soñar con el bebé. Y yo, no, soñé esto. Entonces me dijo, ay no, que mira, desde ahí yo me o sea, es como si Dios me hubiese dicho, el bebé está acá en un lugar muy lindo y está muy tranquilo, o sea, yo creo que Dios me respondió de esa manera, o sea, yo lo veo así y creo que fue lo que más me ayudó. Te dio mucha tranquilidad el sueño, te, te ayudan, como, te dio la respuesta de dónde estaba. Uh-huh. Sí, fue increíble, fue demasiado lindo. Y otra cosa que también me, como que es que yo no sé, pero eso son como señales de Dios, pienso yo, pero otro niño que vivía como en la finca, que fue más o menos donde vivimos el proceso de la Antonio también me mandó una foto pues como de, de la finca de esos días, y, una, y el bebé como, como una nube en forma de bebé, pero o sea, si yo se las mando a ustedes la foto, ustedes se van a quedar aterradas. Aterradas porque se ve la forma de un bebé en el cielo. Entonces, como que yo decía, no, o sea, el bebé está en el cielo, yo puedo estar tranquila porque Ay, está en un lugar bonito. Qué y Eso bonito. fue como lo que me gustó.
1: Yo también creo sí, mucho yo... en esas señales y, y las personas uh-huh. se comunican con uno a través de los sí. sueños y a través de, de cualquier persona o cualquier cosa.
2: Sí,
0: lo bonito es que ustedes alcanzaron a hacer, o sea, hicieron bien un duelo, ya ahorita es más tranquilo, ahorita tienes otro bebé.
2: Sí, bueno, nosotros, el, 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 el ginecólogo que me atendió en la parte de urgencias, que fue súper excelente, el doctor súper bueno, él me dijo, eh, tú en cualquier momento puedes volver a tener un bebé en dos meses, o sea, me dijo que es como el, que el cuerpo como que se organiza nuevamente, en dos meses estarías bien, pero la parte psicológica, pues, es lo único que me preocupa, ¿sí? Entonces... Nosotros dijimos, bueno, nosotros no nos no vamos a como a querer un bebé en ese momento porque de verdad estábamos muy deprimidos y dijimos, no. Pero pues tampoco nos vamos a cuidar así que con medicina ni con hormonas ni nada, pues porque nos daba miedo. Y a los cinco meses quedé embarazada. O sea, a los cinco meses después de la muerte de Antonio, porque Antonio murió el 4 de septiembre, en febrero yo ya... Uf, quedé embarazada de Emilio.
1: Y el embarazo Ay, con Emilio fue, fue bonito, o sea, sin riesgo. No,
2: el embarazo con Emilio fue súper duro, porque fue todo el tiempo de alto riesgo, o sea, fue supremamente duro, sangre, todo el embarazo, sangre, como hasta los cinco meses, y el doctor, pues, gracias a Dios, estuvo en manos de un súper doctor, que lo recomiendo, así, es la persona más profesional y humana de este mundo entonces él, él estuvo muy con nosotros, hubo un punto donde el doctor me dijo caro mira, yo ya no puedo hacer nada más por ti porque duré hospitalizada siete días con, con medicina y todo y me dijo, sabes que yo ya no puedo o sea, esto es lo único lo último que yo hago por ti si el bebé nace en cualquier momento se viene, el feto, lo que sea pues ya, o sea, ya yo ya no puedo hacer nada más o sea, me dijo, ya dice lo, lo humanamente posible, científicamente posible para que el bebé se quede ahí en la barriguita pero si no, no Górdanos, eso fue una prueba de fe muy grande, nosotros oramos demasiado y yo seguí todo al pie de la letra y el embarazo de Emilio pues fue muy duro, pero mira, o sea, nada es imposible y definitivamente Dios nos estaba poniendo a prueba la fe porque nosotros más orar y más creer en él y, y pasar es otra prueba pues porque el embarazo fue muy duro, pero pues a la final, mira, el bebé está, el bebé nació súper bien y... Como que yo necesitaba darle ese amor que le tenía como guardado a Antonio, que les decía yo a ustedes que nunca lo pude besar vivo, abrazar. No, pues eso fue lo mejor de la vida para nosotros, que Emilio haya llegado pues eh, como a, a cubrir esa parte que, que habíamos quedado en deuda con Antonio. Ay, tan lindo. Claro, una
0: pregunta, porque era embarazo de riesgo?
2: qué eh, había bueno. quedado, ¿cómo fue? El embarazo de alto riesgo, ¿por qué fue? Bueno, primero porque eh, ya había un antecedente de que algo había pasado en el embarazo anterior, entonces eh, ya por eso ya es un embarazo de alto riesgo. Y lo segundo es que, como yo sangré durante el embarazo, a mí me salió algo que se llama eh, síndrome antiposfolípidos, que las mujeres en, en la parte del embarazo tendemos a hacer coágulos. Entonces... A mí me salían coágulos y coágulos y coágulos y yo todo el tiempo estaba sangrando. Entonces, a veces, esto es como el útero, y a veces los coágulos se hacen por acá de bajito y no pasa nada. Tú sangras y sangras y no pasa nada. Pero hay coágulos que se hacen encima. Cuando se hacen encima, pues a veces pesan más que el bebé y cuando se quieren salir, se lo llevan. Entonces, por eso es un embarazo de alto riesgo. Entonces, el doctor por eso me decía como que, ya eso ya es lo que mejor puedo hacer por ti, pero fueron meses en cama donde solamente podía ir al baño y podía salir pararme a almorzar, De resto nada, o sea, todo el día en la cama.
1: ¿Y, cómo lo ¿Y Emilio llevó? nació
2: ¿De? en nueve meses. <risa> ¿Cómo?
1: Primero Tani. <risa> ah,
2: Tani. nació a los nueve meses. Emilio nació a las 38 semanas, o sea, dos semanitas antes, porque no, también era lo otro, que el bebé como después de cierta semana no ganaba mucho peso, entonces el doctor determinó que lo iba a sacar antes porque prefieren que el bebé salga antes y que la mamá lo amamante y si no está ganando peso dentro de la barriguita, pues que gane peso afuera pues con la leche. Entonces, eh, él pesó 2.600 gramos, entonces ya dijo, no, ya saquémoslo. Un bebé antes de los 2.500 no, no es bueno sacarlo. Y pues Emilio cumplió 2.600, pesó y de una vez ya cesárea. De hecho la cesárea, eso fue otro trauma, el, el doctor me dijo como, eh, bueno vamos a hablar del parto, si tú quieres un parto natural o si quieres una cesárea, pero pues él me dijo yo te recomendaría una cesárea, me dijo pues porque yo había quedado traumatizada con las contracciones de Antonio, o sea como eso fue tan terrible, ese es el dolor más grande del mundo, o sea yo no me imaginaba que eso fuera tan duro, pero para mí fue traumático, entonces yo quedé como muy asustada, y lo otro es que él me dijo, pues no es que tu bebé valga más que el del vecino, pero no nos podemos arriesgar a que algo pase. Entonces ya tu bebé pasó por, o sea, tú ya pasaste con un bebé por algo muy duro, no nos vamos a arriesgar a que el bebé se pasó de tiempo, a que se quedó enredado en el cortomona, que tocó sacarlo con pinzas y le afectó la cabeza. Entonces me dijo, nada, vamos a, a, a hacer un parto a la fija, entonces de una cesárea y por eso programamos la cesárea. Y todo súper bien. Juan Felipe pudo estar en la cesárea, él fue el primero que lo cogió, eso fue divino.
1: Ay, bueno, bueno, lo que no pudieron tener antes, tan lindo.
2: Sí, Dios sabe en qué momento nos da las cosas, por algo uh-huh. nosotros aprendimos muchas cosas y, y, y bueno, pues todo en su momento. Y Juan Felipe cómo llevó ese embarazo
1: de Emilio después de lo que pasó antes.
2: Con muchos miedos, o sea, eso fue muy duro, yo creo que yo aprendí a entender lo de Antonio mucho más rápido que Juan Felipe, creo que Juan Felipe para el proceso para él fue mucho más duro, entonces eh, eh, el embarazo fue muy duro para él, estuvo lleno de miedos, o sea, Juan Felipe es un hombre muy especial. Y durante el embarazo de Antonio, él estuvo muy pendiente de mí desde el principio, fuimos como los más felices del mundo, pues, porque nosotros como que no teníamos planeado tener hijos. Nosotros llegamos como de vacaciones en febrero del 2020 y dijimos, como que empezó pandemia y dijimos, ay, el mundo está tan patada arriba que mejor no tengamos hijos, quedémonos <risa> sin hijos, dijimos así. Y a los 15 días, tú embarazada, o sea, la prueba positiva de ay, Dios mío. O sea, entonces no es lo que queramos, también entendemos que no es lo que queramos, sino que es lo que Dios quiera para nosotros. Uh-huh. Y, y, en, y Juan Felipe empezó súper feliz, o sea, incluso cuando lleg- llegamos al médico, nos dijeron, está embarazada, nosotros re- nos reíamos como de los nervios. O sea, okay. ¿cómo así que estamos embarazadas? Pero Juan Felipe fue muy especial y él me ponía moza, en la barriga, me hacía mis batidos verdes, le hablaba al bebé todo el tiempo, Juan Felipe es súper meloso, súper amoroso, entonces él era encima sí, mío, feliz que el bebé, o sea, muy, muy bonito. Y con, lo, con Emilio, pues fue muy duro, porque, pues porque todo el tiempo era yo la primera vez, me levanté a las 3 de la mañana a hacer chichi y ¡pum!, sangré. Uh-huh. Fue el primer miedo horrible, así como que, ¡ay, Dios mío!, ¿cómo así... Y llorábamos mucho cuando estuve hospitalizada, los siete días, fue durísimo, Él, cuando el doctor Quijano me dijo, no, muchachos, en cualquier momento el bebé se viene, yo ya no puedo hacer nada más por Ay, usted. Ay, gorda, no, eso fue no. terrible, nosotros llorábamos, nosotros, Dios mío, ¿por qué? Ayuda, no, eso fue tenaz, pero de mucha incertidumbre. Pero, pero pues ok, o sea, todo salió bien finalmente, y, y al principio fuimos como muy meticulosos también con el bebé, éramos como muy cuidadosos ya. Claro, no, qué gusto. <risa> oh, sí, sí, fue muy duro, pero muy, pero muy bonito. Y qué bonito
1: que, que ambos pudieran compartir ese, como esos momentos, o sea, que tuvieron el apoyo mutuo.
2: Sí, y además que algo que, que resalto mucho es que pues definitivamente hay pruebas por las que pasan las parejas que a veces uh-huh. no todas las pasan, ¿sí? No todas uh-huh. las parejas están dispuestas a vivir batallas como tan duras uh-huh. y, y pienso que Juan Felipe y yo de alguna manera tenemos una conexión muy especial porque en cualquier momento cuando pasó lo de Antonio yo hubiese podido decir, no, o sea, aquí las cosas uh-huh. no van bien, esto es una señal, yo me voy, chao, ¿sabes qué? Muchas gracias por todo, muy linda la relación, pero... Pasan muchas parejas, sí, pero pasa, nosotros como que dimos no, o sea, estamos los dos y esto nos une más y, y sí, así pues, nos unió más y como que nos ayuda a entender más cosas y aquí esta como relación se volviera más, más no, especial pues, y más íntima. más fuerte, muy... sí. Y que ustedes eran una
1: relación muy bonita. Pues yo que he tenido la oportunidad de compartir con los dos pocas ocasiones, <risa> se, se siente esa energía bonita entre los dos, o sea, es de las parejas que, uno, que da gusto o estar con esas parejas. Que no sí, se siente tensión,
2: ni nada. es muy
1: bonito.
0: Gracias, <risa> sí. hey, tan bella. Muy bonito porque esas, esos momentos tan difíciles sí ponen a prueba a las parejas uh-huh. y, y hay parejas que de verdad se meten tanto en el dolor y no se apoyan en el otro o, o hay personas que, que no están acostumbradas a decir lo que sienten, lo que, por lo que están pasando, que se encierran tanto en ellos mismos que la relación se acaba. Sí, más que todo por ese por ese ensimismamiento y, y ahí se acaba todo, porque ya no tocan a la pareja, ya no hablan con la pareja, se culpan el uno al otro o ellos mismos se culpan y se culpan y se culpan y eso empieza a dañar las relaciones y qué bonito que ustedes hicieron lo contrario, de apoyarse el uno al otro, saber que era un dolor que estaban pasando juntos, los dos se metieron mucho en, a, en la religión, hacer eso un apoyo para pasar este dolor tan grande, porque es que no me imagino el dolor que un padre y una madre pueden sentir al ver un no. bebecito tan chiquito en sus brazos. O sea, debe ser... No me lo puedo imaginar. No me lo puedo no, imaginar. Es, es, es
2: verdad...
0: es Caro, te mando un abrazo grande a ti y a tu esposo, que de verdad son unos valientes, que eso no de verdad no se lo deseo a, a nadie Ay. que sí debe ser una situación muy muy muy
1: difícil y gracias por compartir esa historia tan linda ¿Quisieras decirle algo a, a las mamás o a los papás que nos están oyendo ahora?
2: Eh, bueno pues sí sí quisiera decirles que que no solo nos pasa a una sola persona porque cuando a uno le pasan como sucesos tan fuertes uno siempre está como ¿por porque me pasó a mí? cuando tú empiezas a contar la historia te das cuenta que le ha pasado a mucha gente, o sea, incluso alrededor tuyo. Ese caso en especial que me, que me pasó a mí, le ha pasado a muchas mujeres. Yo en el embarazo de Emilio me di cuenta porque como iba tanto a la clínica y era alto riesgo, me encontraba mamás en, en la sala y pues uno se ponía, ay, ¿cuánto tienes? Y, y el embarazo, ¿cuántos hijos tienes? El número uno, el número dos. Y ahí se empezó a dar cuenta que no, que a ella también le pasó, que el bebé también se le murió, que hubo un problema en el parto, que entonces yo decía, ay Dios mío, bueno, entonces no es solo a mí, ¿sí? pues Entonces, no es a veces que uno lo tome como que solo a mí, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Pues Dios le va dando a uno las respuestas en el camino de por qué pasan las cosas y uno tiene que estar como muy despierto para estar atento, pues, a, esas, a, esas, a esos mensajes. Y creo que es muy importante, o sea, estar muy de la mano de Dios y de la familia. O sea, no quiero ser como muy repetitiva en lo de Dios y Dios y Dios, pero sí creo que es súper importante, es vital esa parte espiritual, tenerla muy, muy, muy clara, en, eh, o sea, estar muy fuerte en eso y, y siempre con actitud positiva en cualquier proceso. Nosotros teníamos miedo, pero siempre estuvimos en el embarazo muy, 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 muy positivos. Entonces, en cualquier proceso, pues, sobre todo el embarazo, Estar muy positivas y siempre como perseverar en eso. O sea, lo digo por mi segundo embarazo que fue a, a prueba de todo y lo logramos. Entonces, y nada, cuando, cuando algo les pase, cuando algo tan fuerte les pase, nunca se pregunten por qué, sino para qué. O sea, para qué Dios permitió que esto pasara. Pues para que yo aprendiera a algo que nunca, pues de pronto en mi vida, yo jamás me imaginé pasar por algo así tan duro. Pero definitivamente aprendí a ser más humilde, aprendí a ser más compasiva por los otros, aprendí a mirar a las mujeres embarazadas de otra manera, porque antes de pronto uno, pues en su, en su manera de vivir, pues como que no se percibe esas cosas, uh-huh. pero ahora entendí que, que son personas especiales y que hay que estar pendientes de ellas, porque hay miles de hormonas, porque hay una vida que está creciendo pues, en esa persona, entonces eso, aprendí muchas cosas y nada, que... Que tenga mucha fe de las cosas cuando uno quiere algo pues y cuando Dios lo quiere pues es por algo, o sea definitivamente es para uno Ay, carita, gracias, gracias. En serio, por ser tan no, Gracias por la invitación y, y de verdad que qué bonito desahogarse así qué bonito que otras personas sepan pues que hay nuestra historia que es una uh-huh. historia triste y a la vez es bonita y uh-huh. a la vez como que Dios nos dio una recompensa, entonces Qué bonito que la gente se dé cuenta que pues que pasan cosas y que no todo mm. es color de rosa, pero pues mm. a la final hace, hace parte de la historia, hace parte de la vida, ¿sí? El dolor claro. es algo que, que con lo que tenemos que vivir a diario, sí, sí, la vida, de eso se trata no la vida. Solos. Ay, sí, Ay, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Un abracito. <risa> Chao. Un abrazo.